0: 孔子不说，庄子不说，孙子不让说，老子无处说。于是乎，老杨可以说，老杨到处说。再说一段历史的补课，这个人呢，到今天还有一些历史的承载啊。我说的是明朝的一个官员，或者一个著名的画家、著名的诗人啊。他的名字叫陆珠。字沧浪，号四水，以字沧浪行。他是江苏兴化人，明朝正德年间著名的画家、诗人。当然了，以文入仕啊，官至工部侍郎。此君呢，因为作诗，惹怒了当时的宦官，叫刘瑾。被刑折斥贬至贵州的黎平县。末以明朝嘉靖年间。今天他的坟墓还在黎平县城的城关北门。我呢，对这个人感兴趣，是因为我去过黎平，啊，去参加这个，那个腾讯的一个基金会在黎平呢搞一个这个公益活动了、啊，无意中给我看到了陆昌浪的墓。无意中又吃到了一个很独特的食品，我才对这个人呢发生了兴趣。我在《广州日报》也专门写了一篇文章介绍这个掌故。这陆昌浪这个人呢，作画很好，题材广泛，以人物为家。新化的东岳庙珍藏过一幅东方朔迎帐人物，目光炯炯，神采奕奕。无论你站在什么地方，那双眼睛就是直达你的心田，叫做神品。这幅画每年，据说在吕洞宾诞辰四月十四，呃，农历的四月十四啊，才在东岳庙的吕祖,祖坛展现一次，哦，观者如潮。现在有很多呢，有关他的一些传说啊，还在兴化这地方，在仪平这地方流传。这个人呢，因为也因为才华横溢啊，也就能诗名大波啊，所以他在正德年间，他的诗画才能就以高邮的那叫王心，那么齐名啊。那王心也罢，这个陆珠也罢，他们呢痛悟宦官专权，经常呢写散曲，经常呢写诗。甚至作画来讥讽时政，鞭笞宦官，明诏天下，啊，这就是那个年代的工资吧呵呵，公共知识分子，啊，这个时候那时候呢，留下了很多这样的东西。这个陆昌浪的诗，跟这个王欣，我刚才说过的，讥讽朝政为主。他有一首打油诗，是写一窝猪。在明朝的时候呢，把朱玉珠朱家的这么一个王族的权力之争啊，写的真好，而且他呢语句智慧诙谐，不满宦官刘瑾当道，曾经效书杨果不果，刘瑾不减。就是这样的恃才傲物，不畏权势。所以呢，他呢经常也是呢，有时候呢讲话不劳人。有一个著名的诗人，那个时候叫李东阳，入阁为相，但是惧权势啊，呃，也觉得败在刘瑾的门下，为世人所鄙弃。陆昌浪呢，跌宕放言，直言无忌，以七绝一首。投到了这个李东阳，称之为“残云之语，斗山齐；半时中书日又西，回首湘江春草绿，鹧鸪啼罢子规啼。”实际上来讲呢，就指责了这个李东阳，才高德亏啊，有如宋朝顺治顺晋福，在勤快面前慢不敢，可否是？叫半书中书，半时中书，行不得也不如归去。说这个老兄啊，从此辞官，不敢呢再见香港。今天的黎平的府记，府志啊，曾经有过这个记载。黎平这地方啊，我真的是推荐大家去一下。黎平的侗宅。地文乡，啊，这几年不知道怎么样，它的原生态的一些记录啊。在这个美国，有华裔女作家了，在那待了一个礼拜了，然后在《国家地理》杂志写了一篇文章。那地方成了很多人，尤其是大老板度假的一个地方、归隐处啊啊！这个有很多的说法。嗯，《黎平府记》有记载：苍浪磊落不羁，正德年间以诗文举上，仕招金马门进。东部侍郎以诗讽逆刘瑾，瑾怒，重伤之，折其齿。刘武开卫黄团义，武开卫也就是今天的黎平，什么意思呢？因为写诗讥讽了当朝的宦官刘瑾，刘瑾把他抓来，你不是爱胡说八道吗？施此刑，就是用力气把他的满口门牙一颗一颗的全部拔光，拔光以后发配黎平，啊，那个时候可没有麻药啊，也没有什么打什么之类的东西、啊，那是痛不欲生呢、啊。但是这位才子就是这样，因为他的诗，因为呢惹怒了当朝的宦官。就这样呢，施以此行，就跟他流放到今天的贵州黎平。流放到黎平，他的肩不能挑，手不能提呀、啊，怎么办呢？只能在这个城中啊，搞一个学堂，克同为师他从此呢，教诲子弟，开创了黎平的地方的教育文化的先河。最早的黎平呢，这么一个开门的学校，就是以他。为为造势，因为他呢说没有牙齿，缺牙少齿，说话漏风，所以呢教学生认字的时候啊，有些读音就走掉了。比如说吃就读成七，音读成了音，这样以讹传讹。这其实是个传说，也就是呢南方人呢讲普通话了，这个 f 音跟 h 音呢音音、n 音不准后鼻音都不准了。这个是个说法。将错就错，其实是方言的熟词源的现象。我在你说的陆沧呢，有两个值得给大家推荐的故事：第一，恃才傲物、不畏权贵，因闻得罪宦官刘瑾，被施以此刑，发配贵州蛮荒之地；第二，因为他教书。就学生家长轮流派换啊！我当年在下乡的时候，当小学代课教师，其实也都是一个礼拜轮流的吃啊。当然都吃的不是太好，管饱还是可以的。每一个学生供养一天，因为呢，缺牙，吃饭很困难。学生家长总是以卵石供奉，虽然千篇一律，但是花样总是要变换。其中有一个姓顾的人家，因为黎平那个地方很多都是在朱元璋时期啊，一个这个卫所啊，这个军事上的这个防务啊，很多人到今天讲的都是南京话，就跟青海的州曲差不多。那个姓顾的人家独出心裁，把本地特产的香和罗糯米蒸熟晾干，后来炒胀。用五花猪肉、花生米、香菇、核桃仁剁碎，再加了葱、姜、蒜佐料，跟鸡蛋的拌匀，用手捏紧打圆，如核桃大小，蒸熟结盖之后，芳香四溢，很容易消化，也很容易咀嚼，也呢对身体的滋补还是有益的。这个陆先生陆沧浪特别喜欢吃，这个事情就流传开了。到了今天，黎平还有这一位特色菜，这个特色菜叫做沧浪丸子。沧浪丸子到今天还在，啊，这是黎平的特色菜。好了，我在这里面呢，跟大家分享这个陆沧浪和沧浪丸子的故事啊，其实有三点感受：第一，历朝历代的读书人，恃才傲物啊。这种恃才傲物啊，目空一切啊，讥讽时政啊，啊，甚至呢不屑视大人而藐之啊，在哪一个朝代都是属于当政者的负面排列。还有一点，有人情味的读书人，包括政治人物，真的很难做到善始善终。第一，他也没办法闭嘴；第二，他要讲真话，讲真话你就要承受。该承受的那些东西来，所以你要有充分的思想准备。第二，陆昌浪、陆猪,猪虽然是才高八斗啊，学富五车啊，以文入士，啊，做到了工布侍郎也很不简单呢、啊。但是阴言蛊惑，但是你别看他，他没求劳，他没屈膝，他没有屈服，宁可把满口的牙。被人家一颗一颗的用什么东西把它挖出来，但是他没有求一声老，有没有很痛我不知道。他没有失去一个读书人最基本的气节，宁可流放，宁可丢官，宁可折牙，但是没有见到他有任何驱虫驱服的记录。第三。沧浪丸子呢，能够到今天还是黎平这地方一个特色菜，就说明贵州的老百姓好人居多。尽管地处蛮荒啊，民风淳厚，那样一个地方对落难的读书人还是多有怜悯体系、啊。这种怜悯体系和落实知识分子政策、啊。今天这个仍然成为特色菜的沧浪丸子，就是一个记录，这就是历史。当然呢，跨越历史、横宽历史这样的故事还会很多。啊，很多人担心香港啊，从此以后啊，就没有什么言论自由、新闻自由。我觉得我们倒是想试试看，看看,看。话语表达的边界究竟会在哪里？我们这辈子是不是还要再吃沧浪丸子呢？老杨可以说，老杨到处说。